0: 本期节目，我们选读过去一周周引起舆论关注的三篇四零四文章。第一篇文章，我们选读来自微信公众号“为周”发布的文章。他们首先需要被看见。四月二十日午后，三位来自天南海北不同地方的外地年轻人，在四川省什邡市天鹅林场深处服毒自杀。自己会有情况，三个人，今年新的，一个九二年的一个九五年的一个九七年的一个，昨发现的。这是继四月四日天门山跳崖事件之后，这一个月内发生的第二次陌生人相约自杀事件。对此，微信公众号“维州”发布文章进行评论。作者在文中写道：“这次事发后，相关的信息极为匮乏。死者有没有留下遗书？他们生前经历了什么？为何走上绝路？至少目前，我们都一无所知。”在舆论场上。这几条年轻的生命沉默的最后呐喊，看来很快就会被淹没。最早披露此事的是网传，当地公安局的回应是此事不方便透露。昨天终于通报此事时，莫尾也有一句警方提示：“引号为尊重逝者隐私，请勿传播相关视频、图片等信息，避免对死者亲属造成二次伤害。”这是国内应对负面事件时最常见的做法。不要去谈论他，就让他这么过去，就像从没发生过。尤其是不能让消极情绪传播开来，引发效仿，颠覆现有的日常秩序。此时，死者家属的情绪就成了一个最方便的理由。这次天鹅林场事件后，我第一反应也怀疑这是对天门山相约跳崖的模仿，但如果是，那行动也太快了。更可能的是，这次的三人原本就有相似的处境和意向，只是别人的举动刺激了他们采取最后的行动。如果是这样，那顺理成章的推论似乎是新闻报道和公共讨论可能加速了他们的自杀。这是一个让新闻人深受困扰的两难：报道也许推波助澜，压着不报又不符合新闻伦理。何况这种不让报的社会更让人压抑。避而不谈就能让事情变好吗？我不这么认为。公共讨论是必不可少的，但相关的讨论是否激发社会效仿，这是没有人能控制的事态。新闻人没办法承担无限责任，因为社会的反馈链条太长了，不可能预见并控制每一个环节，也就不可能为此负全责。何况你不报道、封锁消息，难道社会就真没渠道知道了？不会，只是媒体公信力逐渐丧失，人们转而从小道消息来获取谣言。严厉压制的结果，就是使这种行为更进一步的下划，而相约自杀的真正原因更是得不到公开的讨论。难就难在这里，公开讨论或许引发效仿，但压制又不能真正解决问题。那究竟应该怎么办？这就催生出这样一种颇具中国特色的应对措施：一边管控公开谈论，密不示人；另一边设法悄悄去解决问题。当然，没有哪个社会能杜绝自杀现象，也不可能让每个人都活得快乐。很多私密的内心黑暗，再能干的公共机构也难以介入。但至少，当人们想要求助时，让他们能有所选择；而当他们愿意讲出来时，也有人能倾听、得到响应、讨论和正视。这就是我想说的。要真正解决相约自杀的问题，他们就首先需要被看见，让他们的处境进入公众视野。真相可能令人不适，搅扰生者的日常生活，影响系统的顺利运转。然而，如果不能看到具体的人，反思隐藏的结构性问题。就无从叹气。我们选读的第二篇文章来自四月二十七日微信公众号“轻影光影”发布文章，一封杭州影迷的公开信。信中写道：“如果你是一个喜欢走进电影院看电影的影迷，又恰好生活在杭州，那么也许你也有过这样的困扰：为什么杭州的影展数量如此之少，并且片单质量如此堪忧？”为什么各家放映组织之间似乎总是硝烟弥漫，彼此恩怨不断，而好的电影放映活动屡屡沦为恶性竞争的炮灰？为什么一个影迷数量如此之多的大城市，如今反而成了一个乌烟瘴气的是非之地，甚至闻名全国放映圈的举报之都？首先，杭州影展量少致次，是因为有关部门不鼓励开展这类活动吗？非也，是因为专业电影策展人的水平不行吗？也并非如此。那么问题的根源究竟出在哪里？这就要引出这篇文章所要申讨的主角了——浙江省电影放映协会。虽然杭州恶劣的放映环境是由多种因素造成的，但归根结底都和这个协会摆脱不了干系。可以说，这个组织就是罪魁祸首，是藏在幕布后面的始作俑者，就是他们在把杭州放映环境搞得乌烟瘴气。浙江省电影放映协会于二零一七年成立。在设立之初，它的定位只是一个公益性质的服务型组织，旨在为全省开展电影放映质量检测工作，为影院免费上门做好服务工作。然而，随着省委宣传部电影处权力的下放，本市边缘至极的协会渐渐获得了越来越大的自由裁量权。虽然协会成员都没有编制，但他们做的却完全是党政机关在做的事情。可以说是手握体制内的权力，坐享体制外的自由。他们滥用职权，做了许多不为人知的暗箱操作，却始终没什么人去监督和约束。就拿杭州的影展来说，如果你细心观察，就会发现，自从2020年底开始，几乎所有杭州影展的主视觉海报上都增加了醒目的“浙江省电影放映协会”字样。如果说协会作为影展指导单位，能为促进影展办多办好服务，那协会涉及影展事务是实实在在惠及影迷的好事。但实际上，协会的人对电影本身一窍不通，根本没有能力辨别影片的艺术价值和市场受众。他们在掌握影展的前置审批权后，为所欲为。不仅经常私自压下影展申报材料不给批复，甚至对已经予以批复的影展，都以莫须有的借口胡乱删改片单。一些原本策展思路清晰完整、兼具市场热度与学术价值的高质量影展，都被协会裁得七零八落、面目全非。我们关注的第三篇文章来自微信公众号“互联网大厂吃瓜”发布的文章，揭秘拼多多内部严苛的员工管理手段。最早于今年三月初，多家国内外媒体报道了拼多多利用安卓系统漏洞肆意获取用户隐私、采集竞争对手应用信息等行为。而近日，拼多多更是被爆出管理内部员工的手段十分严苛。在微信公众号“互联网大厂吃瓜”发布的这篇文章中，作者写道：“在面试阶段。”各级面试官会刻意淘汰掉喜欢对外发声者，除考察面试者的岗位符合度之外，还会调查面试者是否经常在微博、知乎等公开平台发文，以评估面试者是否会成为潜在的意见领袖。对于敏感岗位不招实习生，也应担心商业间谍不招进对公司背景者。这些敏感岗位更多是来源于应届生或者内部培养转化，在一定程度上也保证了员工的社会、家庭、人际资源相对干净。即使通过了层层筛选，拼多多也无法对员工完全信任。他对员工日常的强压管理也算是名声在外，防员工犹如防贼。为了链路安全，拼多多在一定程度上加强了部门之间的壁垒。全员花名，内部 IM 没有组织架构，找接口人需要靠熟人引荐，内部横向沟通也非常少，那超过十人会议都将被批评，行动也受限制。员工只有所在楼层门卡权限，其他楼层无法进入。办公区有摄像头三百六十度监控。除此之外，私人社交也被严格管控，不允许员工私自建微信群，一旦发现 ，HR 会监督删除、解散。不允许微信发任何文件，发了 HR 会直接问询、扣手机。一旦被怀疑泄露 ，HR 更是直接查员工的微信等社交平台。还有一些 HR 会在一些社交平台上钓鱼发帖，发现有线路的就带去谈话，边缘化员工，不适应拼多多企业文化，想要逃离的人进来不容易，出去也要被扒层皮。对于所有员工 ，HR 监督微信群全退出才可离职，发起离职流程后需至少脱敏两周，特殊岗位至少有长达三个月的脱敏期，内部系统权限关闭，期间不发工资。这对于有贷款或者是有家庭负担的员工来讲，离职无疑是致命的。对于敏感岗位，均会发起竞业；对高敏人员 ，HR 将追踪要入职的下一家公司，确定非竞对企业才给离职证明，让离职人员从敬业走向失业。总结下来，员工的稳定与沉默是管理层高压管理、绑定高薪激励，并在日常生活中持续筛选文化认同者的结果。强调本分的强势企业文化。持续帮业务达成目标，也印证了高压管理效果，进而强化认知，形成闭环。以上是本期选读的三篇404文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。